0: Isolationswoche Nummer 4.
1: Tagebucheintrag. Isolationswoche 4. Logbuch Nummer 37.
0: Genau, Folge 37 mit dem Titel abgezockt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dir bringe ich noch was bei mit Hi. Dirk, Tim und mir.
2: Hallo, Hanna. Ha Hanna.
0: <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mehr habe ich auch nicht. Enjoy. <lacht>
2: Nicht mal ein kurzes Intro. Ja, abzocken, abgezockt, direkt rein. Jemanden abzuzocken, bedeutet ja nicht nur, dass man jemanden in einem Spiel besiegen kann, sondern es kann auch bedeuten, dass man jemanden eben, naja, durch Täuschung oder so Geld kostet. Ja, genau, dass man jemand Geld aus der Tasche zieht. Und für manche Leute ist das ein richtiger Beruf, manche kennen das auch als äh, Conman, das ist so der englische Begriff dafür. Und ein Conman oder ein Betrüger, der äußerst erfolgreich war in seinem Beruf, wenn man das so sagen will, war Graf Viktor Lustig. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch schon mal von ihm gehört hat. Wenn nicht, kann ich das auch verstehen, weil man weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist. Und im Laufe meiner Recherche äh, habe ich gelernt, dass er über 50 verschiedene Namen hatte. Aber am meisten ist er bekannt unter Graf Viktor Lustig. Er ist bekannt geworden als der Mann, der den Eiffelturm verkauft hat. Zweimal. Ah, ja. doch, doch, das hat man schon mal gehört. Genau. Ja. Er hat zweimal den Eiffelturm verkauft. Aber wir fangen vielleicht von Anfang an. Soweit man das zurückverfolgen kann, wurde Viktor Lustig so Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 rum, in eine reiche Familie ins damalige Böhmen, also heutiges Tschechien, mhm. geboren, gut aufgewachsen, konnte nämlich fünf Sprachen fließend sprechen, schon in seiner Jugend, was wohl dafür gesorgt hat, dass er sehr charmant mit vielen verschiedenen Leuten von Welt umgehen konnte. Jedenfalls war das so, dass er schon in seiner Jugend viel Zeit damit verbracht hat, auf Schiffsfahrten bei Glücksspielen mitzumachen. Und das war halt so ein typischer Betrüger, der konnte Karten zählen, der konnte Slide of Hands, also der konnte Karten verschwinden lassen. Der konnte. Das war einfach jemand, den man heutzutage wahrscheinlich als Magier auf der Bühne sehen würde. Und so hat er so ein bisschen Geld verdient. Und er begann dann so mit 19 rum, so um den Dreh rum und ein bisschen früher, begann er dann auch richtig Kohle zu machen, indem er Leuten auf Sch Überseeschiffsfahrten, also auf Sch Schifffahrten, die nach Amerika gingen, sogenannte Zauberboxen anzubieten. Also muss man sich vorstellen, der ist dann so in die First Class gegangen hat dann Getränke ausgegeben, hat Essen ausgegeben und hat mit allen immer super charmant geredet, bis die Leute natürlich gesagt haben, wie kann er das alles bezahlen, Wo, wo was macht er denn als Arbeit und er hat dann ganz widerwillig natürlich dann irgendwann zugegeben, was sein Geheimnis ist und hat dann so eine Box rausgeholt. Viele kennen das heutzutage die, so, als so Kinderzaubertrick. So eine kleine Box, da schiebt man Papier rein und auf der anderen Seite kommt dann ein Geldschein raus. <lacht> Nur, dass so das damals musste. quasi Ja, genau, wo man so drehen musste. Nur er hatte damals so eine Box gebaut, riesengroß, etwa so groß wie so ein Reisekoffer. Und hat dann eben gezeigt, dass wenn man eine 100-Dollar-Bill da reinlegt, mhm. dass, dann, dass man dann zwölf Stunden warten muss, damit so Chemikalien aktiviert werden. Und dann kommt eine zweite 100-Dollar-Bill raus. Also klar, da, da drin waren natürlich schon 100-Dollar-Scheine drin. Und die Leute haben ihn dann natürlich auf dem Schiff, es waren so junge, reiche Leute, haben ihn natürlich dann quasi sich überboten, darin ihm diese Box abzukaufen. Und am Ende der Schiffsfahrt hat er dann diese Box verkauft gehabt und war weg und hatte für zigtausend Dollar diese Box einfach verkauft und mhm. war dann über alle Berge. Also somit hat er quasi sich ein, ein gutes Vermögen aufgebaut. Aber jetzt zu der spannenderen Geschichte, nämlich 1925… Damals hatte er, hatte er sich selber schon den Namen Victor Lustig gegeben, war in Paris und man muss dazu wissen, der Eiffelturm, der stand noch nicht so lange, der wurde ja 19, nee, 1889 hingestellt als Tor zur, genau, zur Weltausstellung und die Pariser und Pariserinnen waren eigentlich nicht besonders glücklich über die dieses Bauwerk. Also ganz viele KünstlerInnen und so hatten sich auch dagegen ausgesprochen, weil sie meinten, das sei einfach hässlich. Ist auch verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Ist ne? ja auch nicht besonders ja, hübsch. Es ja, es das ein hat auch Stahlgerüst so ein bisschen. Ja, ne? also ja, weiß ich nicht. Jedenfalls, die Leute waren nicht so happy damit und man hat dann aber doch entschieden, das Ding stehen zu lassen. Also eigentlich sollte es nur 20 Jahre stehen, dann stand es aber schon ein bisschen länger. Aber es war sehr aufwendig, das Ding auch in Schuss zu halten und es gab eben in dem Jahr 1925 einen Zeitungsartikel, in dem stand quasi wie aufwendig das ist, das zu renovieren und was das alles kostet und so und lustig, hat diesen Artikel gesehen und hat daraufhin gesagt, ah, das kann ich mir irgendwie zunutze machen, hat sich Papiere gefälscht, um als Government Official, also er hat selber gesagt, er sei der Vizevorsitzende der, äh Gott, der Einheit für Post und Telegrafie und hat sich dann <lacht> die sechs größten Altmetallhändler der Region zu sich eingeladen in ein super, super teures Hotel in Paris und hat denen gesagt, Leute, wir als Regierung, wir, wir wollen den Eiffelturm jetzt endlich mal wieder abbauen, weil das ist viel zu teuer, das in Stand zu halten. Aber das muss noch geheim bleiben, weil wegen, wegen den Leuten so. Und wir möchten den natürlich verkaufen, damit das, das Metall weiter genutzt wird. Das ne? ist ja teurer Stahl und so. Und wir möchten, dass ihr dafür bietet. Und dann bekommt ihr diesen Milliardenauftrag. Das ist ein, ein Riesenprojekt. Aber das muss noch streng geheim bleiben. Und das hat er quasi eben mit diesen sechs hochrangigen Vertretern gemacht, alles so alte Senior-Männer, bis auf einen, der war relativ neu und der hat so seine Chance gewittert, da so einen großen Kuh für seine Firma mhm. rauszuholen und seine Frau hat ihm damals gesagt, ah, das klingt irgendwie nicht ganz, nicht ganz richtig, ist ein bisschen fishy. Ja, kluge Frau. <lacht> und das hat aber der Graf mitbekommen und hat daraufhin ihn und seine Frau eingeladen zu einem privaten Treffen, hat gesagt, oh, es tut mir leid, ihr habt, ihr habt mich durchschaut, also ich… Eigentlich darf ich das gar nicht so geheim und so machen, aber ich möchte eigentlich gerne, dass, naja, dass man mir so ein bisschen entgegenkommt, damit ich die Aufträge besser verteilen kann. Er hat quasi zugegeben, dass er bestechlich ist. Mhm um diese Verträge an die zu geben, die, die ihn unbedingt haben möchten. Mhm. Also er hat nicht zugegeben, dass das alles ein Scam ist, sondern dass er bestechlich ist. Dieser junge Unternehmer und seine Frau waren daraufhin so hin und weg von seiner Ehrlichkeit, dass sie ihm direkt erstmal 50.000 äh, Franc, glaube ich, waren das, als, quasi als, ja, als Bestechung gegeben haben, um den Auftrag dann nachher in diesem äh, ja. Gebot dann auch zu bekommen. Das waren dann nochmal 20.000 Franc. Das Geld insgesamt ist wohl in heutigen Zahlen etwa eine Million. Dollar wert. Ja. Also er hat quasi eine Million Dollar bekommen, indem er den, äh, ja, den Eiffelturm verkauft hat. Also der hat es aber richtig krass angestellt. Der hat die eben eingeladen, hat die danach in der Limousine äh, zum Eiffelturm gefahren, um zu sagen, hier, wir können uns das nochmal angucken, können sich die, die Qualität des Stahls und so nochmal anschauen. Also hat das alles durchgeplant. Und als dann dieses Geld den Besitzer gewechselt hat, ist er abgehauen natürlich mit dem Geld. Klar. Als dann der Unternehmer das gemerkt hat, hat er, ist er nicht zur Polizei gegangen, weil ihm das so peinlich war. Und er wollte quasi nicht das Gespött von ganz Paris ja. und Umgebung sein. Deswegen ist das quasi nicht rausgekommen, dass das passiert ist. Was natürlich super für den Grafen war, mhm. der dann sechs Monate wieder, äh, später wiederkam und das Gleiche wieder gemacht hat, aber mit sechs anderen ja. äh, Großunternehmern. <lacht> Scheid. Da hat aber jemand sich gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen, hat die Polizei gerufen, das hat der Graf mitbekommen, ist dann noch rechtzeitig abgehauen. in die Staaten geflohen. Aber das war quasi das zweite Mal und es hätte wahrscheinlich auch wieder wunderbar funktioniert, weil wohl einer schon kurz davor war, ja, ja den Deal festzumachen. Er ist dann in die Staaten abgehauen und hat dann weiterhin mit so Zauberboxen sein Geld verdient. Und wollte dann noch vielleicht die Freiheitsstatue
1: verkaufen, oder?
2: Ey, wirklich, die Stories <lacht> über ihn sind abgefahren. Das ich. Hat anscheinend. Es gibt, es gibt eine Geschichte, da weiß man nicht, ob das stimmt, dass er anscheinend mit Al Capone oder mhm. Al Capone mhm. versucht hat, einen Deal zu machen. Und die Geschichte geht so, dass er seit, dass er zu ihm ging und meinte, hey du, ich habe hier so ein, so ein Geschäftsmodell. Dafür brauche ich aber 50.000 Dollar. Wenn du mir die gibst, dann sag ich dir, du kriegst am Ende des Monats oder am Ende von zwei Monaten kriegst du es doppelt wieder raus. Was er dann gemacht hat, ist, er hat das Geld angelegt, hat 59 Tage gewartet. Ist dann zu Al Capone zurückgegangen und hat gesagt, du sorry, es hat nicht geklappt, hier du bekommst dein gesamtes Geld zurück. Mhm. Hat das auch gesamt zurückgezahlt, natürlich ohne die Zinsen, die er da behalten. Und hat dann gesagt, ja sorry, es tut mir wirklich voll leid, hier ist dein gesamtes Geld. Und Al Capone war wohl so, boah krass, dass du so ehrlich bist, ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt irgendwas davon wiederzusehen. Du musst gar nicht alles zurückzahlen und hier kriegst <lacht> du auch noch irgendwie 10.000 Dollar obendrauf oder so, weil dir geht es finanziell nicht so gut und so. Also das ist man weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist eine der Stories Lauter solche Sachen. Dann hat er angefangen, großes Falschgeld in Amerika auf den Markt zu, zu bringen. Und das war wohl das so highest class best Falschgeld, was man sich vorstellen kann. Dass selbst eben Leute, die professionell in so Druckereien gearbeitet haben, gesagt haben, wir können den Unterschied fast nicht äh, ja, finden. Und daraufhin ist er natürlich überall auf den Radaren der Polizei und vom Secret Service aufgetreten. Es gab sogar einen Polizisten, der hat ihn durchs ganze Land verfolgt und als er ihn dann getroffen hat, hat ihm der Graf einfach auch so eine Moneybox angedreht und dann konnte er wieder fliehen. <lacht> weißt du, solche Sachen, es muss wohl einer der smoothesten Verbrecher überhaupt gewesen sein. Und was ihn tatsächlich letztlich zu Fall gebracht hat, war anscheinend, ob das so stimmt, weiß ich nicht, seine Freundin. Weil die davon ausgegangen ist, dass er sie betrügt und daraufhin den Secret Service quasi informiert hat, wo ja, er so er sich Aus befindet. Rache sozusagen. Sozusagen, mhm. ja. Und dann ist er geschnappt worden, ist dann noch einen Tag vor seinem Prozess aus dem Knast geflohen mit einem selbstgebauten Seil. Natürlich. Äh, ist dann dabei eigentlich erwischt worden, hat sich dann aber anscheinend als Fensterputzer ausgegeben und konnte fliehen. Er ist dann kurze Zeit später aber wiedergefangen worden und ist dann natürlich in das sicherste... Gefängnis, Gefängnis überhaupt gekommen, nach Alcatraz. Ja. Und ist dort äh, quasi dann auch bis zum Ende seines Lebens geblieben. Er ist dann erkrankt und kurz, also kurz vor seinem Tod dann noch in ein anderes Gefängnis verschifft worden, wo man ihn quasi medizinisch aber nur da behalten hat und hat dann herausgefunden, dass er wirklich schwer krank ist und ist dann an der Folge von einer Lungenentzündung gestorben.
0: Mhm.
2: Ja. Also der hat wirklich die Leute einfach abgezockt und
0: Also ein Manipulator.
2: Ja, und das Krasse ist halt, dass man bis heute nicht mal weiß, wo er wirklich herkommt. Weil es gab dann Leute aus seinem angeblichen Heimatort, die dann angefangen haben, alle historischen Records irgendwie zu, so durchzugehen und haben gesagt, wir können nichts finden. Also wir haben keine Ahnung, wo der herkommt. Es gibt in den, in den Secret Service Papieren, in, der, in denen er da festgenommen wurde, in Alcatraz, stand halt drin, dass er anscheinend Miller mit Nachnamen heißt. Gibt es auch keine Belege dafür, dass das auch nur ansatzweise stimmt. Also das war wirklich einer der berühmtesten Con-Artists die es jemals gab. Das muss man auch erstmal hinkriegen, den Eiffelturm zu verkaufen, weißt du, was <lacht> ja sowas, so was offensichtliches. Aber,
1: Aber ich mein, gerade bedeutet, wahrscheinlich weil es so offensichtlich ist oder weil Nein, es vielleicht. halt so, so verrückt ist, dass niemand es ja. das machen würde. Und deswegen hat er vielleicht gedacht, okay, da, da glauben mir die Leute ja vielleicht.
2: Ja. Tja, der hätte, ich glaube, der hätte einfach aufhören sollen. Ich meine, der hatte quasi eine Million in der Tasche. In einem europäischen Land, der hätte, glaube ich, aber ich meine, wenn du da so gut drin bist, dann wirst du da wahrscheinlich immer weitermachen. Ja, ne? Wahrscheinlich genau ist richtig. es ja auch der Thrill, der geil mhm. ist. Ja, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass Graf Viktor Lustig einer der berühmtesten Con-People überhaupt jemals war und wenn er überhaupt so hieß. Und äh, ja, der hat auf jeden Fall die Leute abgezockt.
0: Dieses Thema war für mich diesmal wirklich schwierig, weil ich nicht über was Juristisches sprechen wollte mit euch.
2: Und wo bist du gelandet? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ach so, okay. Deine Durchsetzungskraft ist äh, bewundernswert.
0: Ich habe es wirklich, wirklich versucht und ich bin um bestimmt drei juristische Themen drum geschifft, die es jetzt nicht geworden sind. Unter anderem habe ich kurz über die Erpressung nachgedacht mhm. und dachte, vielleicht kann ich euch eine coole Erpressungsstory erzählen, habe dann nach famous blackmailing Stories geguckt und das erzähle ich euch nur, weil ich so schockiert war über den ersten Google-Eintrag, den ich bekommen habe. Und zwar war der erste Google-Eintrag Read Non-Consensual Erotic Sex Stories, Blackmail, Bondage Babes and More by Brian Carter online on Bookmate Non-Consensual Sex Stories of Rape. What? Ja, das ist der erste Google-Eintrag. Die nächsten drei Google-Einträge oder vier sind genau solche Einträge für Amazon-Books, die du, also für Kindle, die du kaufen mhm. kannst. So, und dann nur, um das nochmal klarzustellen, das ist ja, also das ist einerseits natürlich sowieso schon mal total Banane und Scheiße und andererseits ist es halt auch noch faktisch falsch, weil Sex halt nie non consensual sein kann. Ja. So, weil wenn Sex non-consensual ist, dann ist es halt Vergewaltigung oder Missbrauch und das ist so wie mit dem Schwimmen. Entweder schwimmt man oder man ertrinkt. Es gibt kein atmendes Schwimmen und kein nicht atmendes Schwimmen. So. Also das mal kurz als Sidekick. Noch, es hat mich irgendwie echt aufgeregt. So, und jetzt reden wir über was anderes. Das ist aber auch nicht so super nett. Und zwar geht es heute um Deals im Gericht.
2: Deals im Gericht?
0: Ja, und im Zivilverfahren gibt es ja, also das besteht ja häufig ganz viel nur aus Deals. Also die beiden Parteien, die sich da gegenseitig verklagen, die sollen sich ja eigentlich erstmal außergerichtlich einigen hm. und irgendwie Vergleiche abschließen und dann sagen, ich zahle dir so und so viel, aber dafür, was weiß ich. Wird das Verfahren einfach du, nicht weitergeführt musst du wahrscheinlich? Keine weiteren Verträge mit mir schließen mhm. oder irgendwie.
2: Ja, aber so. das ist doch generell die Idee, dass das gar nicht erst zum Verfahren kommt. Genau, ne? aber es ja. kann
0: halt auch vom Gericht angeordnet werden: hier vergleicht euch doch erstmal und wenn so. das nicht funktioniert, dann kommt es halt zum Zivilverfahren. Das mhm. ist so ganz regulär der Fall, aber ich möchte mit euch über Deals im Strafverfahren sprechen. Mhm. Und zwar finden die statt zwischen der Staatsanwaltschaft, den RichterInnen und den Angeklagten eigentlich, beziehungsweise meistens deren VerteidigerInnen. Dabei werden zwischen diesen Parteien Verhandlungen geführt darüber, wie der Angeklagte oder die Angeklagte verurteilt werden soll. Und es wird ein Deal ausgehandelt und der sagt meistens, also in den meisten Fällen, entweder du gestehst und dann fällt deine Strafe so und so aus oder du gestehst nicht und dann geht das Verfahren den regulären Lauf und dann drohen dir aber so und so viele mhm. Jahre Gefängnis. So sieht meistens so ein strafrechtlicher Deal aus. Mhm. Und die große Gefahr, die da vor allen Dingen besteht, ist, dass eine Schere entsteht zwischen den beiden Sachen, die angeboten werden, weil es wird entweder so hilariously niedrig angesetzt die Strafe, die gegeben wird, wenn gestanden wird, mhm. dass es quasi im Missverhältnis zu dem steht, was eigentlich dabei rauskommen könnte, wenn das Verfahren sich, yeah, also wenn, also das wenn so er tatsächlich ja. dann bestraft oder sie bestraft werden würde. Oder es wird mit einer so krass hohen Strafe gedroht für den Fall, dass nicht gestanden wird, hm. dass es auch wieder unverhältnismäßig ist. Das ist eine der Krux, die, die in diesen Deals passiert.
2: Mhm. Es geht ja immer darum, dass man die Leute dazu bringt, zu gestehen, damit das einfach erledigt ist, ne?
0: Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man sich einfach Verfahren spart. Also damit ja. das alles abgekürzt werden kann mhm. und sich da diese ganze Beweisaufnahme und so weiter nicht stattfinden muss. Und das ist halt hochproblematisch, ja. weil... Wofür sollen denn Angeklagte eigentlich bestraft werden?
2: Für Straftaten, die sie begangen haben, ja.
0: Ja, für erwiesene Taten, ne? Ja. Und nicht für gestandene Taten.
2: Ja, das stimmt natürlich, ja. So, das
0: ist schon mal Punkt 1. Dann sollen die natürlich auch nur Strafen bekommen, die sich nach deren Schuld bestimmen mhm. und nicht Strafen, die das Gericht irgendwie oder die Staatsanwaltschaft oder die VerteidigerInnen für sinnvoll halten.
2: Mhm. Wobei, ist das nicht, gibt es einem nicht das Recht, dass man sagt, ja, der ist geständig und der zeigt quasi Willen zur Besserung und das, dementsprechend kann man die Strafe anpassen?
0: Klar, aber das passiert in Verfahren, in denen auch tatsächlich eine Beweisaufnahme, mhm. eine Beweiswürdigung und so weiter und so weiter ZeugenInnenanhörungen ja. stattfinden. Aber das muss und so oder das so passiert dann ja. alles in diesen Deals nicht mehr. Mhm. Es werden die ZeugInnen zum Beispiel nicht mehr gehört dann. Mhm. Und die Frage ist ja auch, wozu dient das Strafrecht in Deutschland denn eigentlich und das strafrechtliche Verfahren? Weil das Strafrecht soll ja eigentlich die Erforschung von der Wahrheit in den Vordergrund stellen. Es geht in dem Strafrecht nicht darum, jemandem eine reinzudrücken, sondern es geht darum, was es eigentlich war und was es passiert und was es nicht passiert. Und sich dabei nur auf das Geständnis von irgendwem zu verlassen, ist natürlich totaler Bullshit. Mhm. Und trotzdem gibt es seit 2009 das sogenannte Verständigungsgesetz in Deutschland. Und das erlaubt genau diese Verhandlungen. Mhm.
2: Aber es war bis 2009 ging das nicht. Da musste immer der ganze Prozess durchlaufen werden. Ja, mhm. und es
0: gibt natürlich seit zig Jahren, zig Jahrzehnten, Deals, die heimlich mhm, über den Tisch ja, gegangen ja. sind. Und dann gab es immer wieder der BGH, der gesagt hat, das geht aber nicht und so weiter und so weiter.
2: Ja, und wenn das rauskommt, dann und wenn, ja, ja, genau.
0: Ja. Und seit 2009 gibt es aber das in Gesetzesform gegossen. Und es werden halt so viele Grundsätze des Strafrechts in Frage gestellt dadurch, weil das Schuldprinzip, also in dubio pro reo, im Zweifel für den, die Angeklagte, wird ja schon in Frage gestellt. Es wird die Aufklärung der Wahrheit in Frage gestellt. Es wird die Durchführung des gesamten Prozesses nicht mehr gemacht und wird quasi vorher abgebrochen. Und das sind alles Grundsätze des Strafrechts, die verankert sind. Und dieses Verständigungsgesetz und diese Deals sollen halt eben das Verfahren verkürzen und vereinfachen. Und ich persönlich halte das Strafrecht in Deutschland für so komplex und das ist halt auch gut so, also im Vergleich mhm. zu anderen Staaten, also in den USA ist das ja gang und gäbe, ja. Ja, genau. dass so auch solche Deals stattfinden. Aber das amerikanische Strafrecht sieht auch ganz anders aus als unser Strafrecht. Ja. Und ich halte unser Strafrecht für eins der komplexesten und der sinnvollsten Strafrechte, die ich so kenne. Und das so zu umgehen, ist einfach ein krasser Rückschritt. Hm. Was halt auch super schwierig ist, ist, dass wenn keine Beweisaufnahme mehr stattfindet und sich alles hauptsächlich auf das Geständnis der Beklagten stützt, dann entfällt halt ein riesiges Stück Rechtssicherheit. Mhm. So, und dann gibt es halt noch die weitere Problematik. In diesem Verständigungsgesetz steht zwar, es muss alles protokolliert werden, es darf nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, das muss alles öffentlich gedealt mhm. werden. Aber dann gibt es so Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, da gibt es eine Grundsatzentscheidung vom Bundesverfassungsgericht von 2013, wo die sagen, dieses Verständigungsgesetz ist verfassungsgemäß, das ist okay. Das eckt zwar ein bisschen an, aber das kann man schon so auslegen, dass es verfassungsgemäß ist, mhm. wenn sich da alle dran halten. Und dadurch wird da jetzt halt nichts mehr moniert. Also es werden einfach diese Deals gemacht und die Deals werden auch hinter verschlossener Tür gemacht. Also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und es werden zum Beispiel auch Deals in Jugendstrafverfahren gemacht. Mhm. Was ja halt total krass ist. Und es gibt eine Studie, da wurden 330 RichterInnen, StaatsanwältInnen und StrafverteidigerInnen aus Nordrhein-Westfalen befragt. Und fast 60 Prozent der befragten RichterInnen haben angegeben, diese Absprachen zum Großteil ohne Protokollierung zu machen. Oh. Mhm. Das ist schon mal krass, ne? Also 60 Prozent ist schon ganz schön dolle. 28 Prozent der RichterInnen haben angegeben, nicht zu prüfen, ob das ausgehandelte Geständnis glaubhaft ist. Und mhm. das ist das große ja, Problem. Das ist ja ein Riesending. Die Leute gestehen dann Dinge, die sie nicht getan haben. Ja. Und mehr als die Hälfte der F StrafverteidigerInnen sprechen davon, dass die unter dieser Verständigung zustande gekommenen Geständnisse vermutlich Fehlgeständnisse mhm. sind. Hm. Mehr als die Hälfte. Ja. ja, ja. Und das kann natürlich überhaupt nicht sein.
2: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen das Ding, was man so aus, aus so Dokumentationsfilmen, vor allem eben aus Amerika kennt. Ne? Dann dreschen quasi mit Worten irgendwelche PolizistInnen auf Leute ein, bis die halt gestehen. Und sagen so, es, es ist ja alles gesagt. Es, also jetzt können wir den Case Case Closed, Geständnis ist da. Und dann müssen wir nichts weitermachen. Und dann ist der Fall quasi ad acta gelegt.
0: Ja, das ist ja wieder was anderes, ja. weil da das die Polizei hat ja mit dem Verfahren nichts zu tun. Das ist ja die Exekutive.
2: Ja, aber ja. die können ja dieses äh, dieses Geständnis vor Gericht nutzen.
0: Ja, aber du kannst ja. das Geständnis ja immer wieder widerrufen wiederrufen Ja, wiederrufen ja aber dann,
2: dann steht das erstmal im Raum. Ne, Dann heißt es, warum haben sie denn damals gestanden? Ne? Also, ne, das ist ja schon so ein, so ein Punkt der oftmals aufkommt.
0: Genau, aber das sind halt alles Sachen, die überhaupt nicht mehr zur Sprache kommen, mhm. wenn so ein Deal stattfindet, weil dann ist halt, entweder du gestehst jetzt die Tat, dann kriegst du den, die und die Strafe oder du gestehst die Tat nicht und dann wird aber dein Verfahren ganz schön schlecht für dich aussehen. Mhm. Und das ist halt die große Krux an der bitter, ne? Sache. Das ist schon bitter. Das ist ja. halt eine irgendwie. Genau, deswegen ja. ist das hier in diesem Thema jetzt für mich aufgetaucht, weil es halt Abzocke ist. Ja. Also die Gerichte... Und die Staatsanwaltschaft, die ja auch zum Staat gehört, heißt ja auch so, ja. zocken halt die EinzeltäterInnen ab. Oder potenziell.
2: Ja.
0: Vielleicht sind sie es halt auch gar nicht. Ja. Und die Leute haben halt so eine Angst vor dem Rechtsapparat, Klar. was ja auch verständlich ist irgendwie. Ja. Und selbst wenn sie es nicht waren, gestehen sie es dann, weil sie dann zum Beispiel mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Ja. Und ich habe jetzt von einem Fall gelesen, da ist ein junger Polizist, der wegen Raubes vor Gericht stand, dem wurde ein Deal angeboten und der Deal war entweder, du kriegst zwei Jahre auf Bewährung, dann ist, bist du zwar deinen Job los, aber du musst nicht in den Knast oder du gehst auf jeden Fall für vier Jahre ohne Bewährung auf den Knast, in den Knast, was halt völlig unverhältnismäßig ist, da ist auch schon mal diese Schere gegeben und der Strafverteidiger hat ihm halt geraten zu gestehen. Mhm. Und er hat gestanden und ist dann aber nochmal in eine weitere Instanz gegangen mit einem anderen Verteidiger, der halt gesagt hat, du hättest niemals, der ja. Verteidiger hätte dir niemals raten dürfen, dazu gestehen, wenn du es nicht getan hast.
2: Ja. ja Weil generell, ein faires
0: also, Verfahren müsste halt ans Licht bringen, dass die Person es nicht getan ja. hat. Ja,
2: genau. Das ist doch das Problem, dass diese Angebote immer davon ausgehen, dass die Person es tatsächlich ja, natürlich. auch war. Und das ist doch, also das ist ja ein Riesenproblem. Ja, ja. Das, ist
0: ein, das ist total abgefahren. Wow. Ja, das ist, also da wird halt die Angst, die sowieso schon vor diesem ganzen Rechtsapparat besteht, genutzt und dieses Vertrauen der angeklagten Personen in ihre StrafverteidigerInnen wahrscheinlich halt auch noch. Mhm, ja. mhm. Und wenn du da an jemanden gerätst, der die Situation nicht überblickt oder der oder die irgendwie einen Vorteil davon hat oder auch gerne das Verfahren schnell wieder loswerden möchte, weil du zum Beispiel ein Pro Bono-Fall bist. Hm. Ja, ciao.
2: Es sei denn natürlich, du hast es wirklich getan und kriegst ein wirklich gutes Angebot. Ne? Das ist ja, dann
0: ja, aber da, auch das ist halt eigentlich nicht billig. Ja, das ist eigentlich ja. auch
2: blöd, ne? weil es nicht, nicht fair ist. Ja, Also
1: das ist ja, ja auch
0: Abzocke und das ist vor allen Dingen halt auch totale Rechtsunsicherheit. Ja.
1: Das mhm. klingt auch einfach nach, also nach überhaupt keiner Rechtssicherheit. Also man kann sich überhaupt ja, nicht auf ja, das, das was verlassen. Ich sagte gerade. Ja, ja. Also es ist ja, das wird mir jetzt gerade erst noch so richtig bewusst, wie man sich einfach auf den in solchen Fällen einfach auf das auf das Bestehende Recht sich nicht verlassen kann. Das ja, genau. Man kann sich halt, die ganzen
0: Rechtsgrundsätze sind halt raus. Hm. Kannst dich halt nicht mehr drauf verlassen. Ich meine, ob du ein faires Verfahren bekommst, wenn dann tatsächlich alle Beweise Angehört werden, ZeugInnen angehört werden, yeah. Beweise gewürdigt werden und so ist ja sowieso auch nochmal fraglich, weil es gibt ja super, super viele Fehlurteile.
1: Yeah.
0: Äh, komische Bewertungen, Falschaussagen, tralala. Es kann aber auch gut laufen. Aber es also, kann. Aber, aber, es kann überhaupt erstmal äh, laufen. Es kann, <lacht> so.
1: es kann auch gerecht laufen. also Ja.
0: ja. ja. Ich finde es voll krass. Bah
1: passend zu Tims Thema geht's bei mir. Tatsächlich auch um einen Con-Artist. Der hat auch sehr, sehr viele Leute sehr, sehr böse gemacht, indem er Bilder gefälscht hat, Gemälde. Und zwar geht es um Wolfgang Beltraki. Ja, ja. Kennt ihr die Geschichte von Wolfgang Beltraki schon? Ja, ja. Okay, ich erzähle sie trotzdem. Also, Wolfgang Beltraki wurde 1951 als Wolfgang Fischer geboren. Sein Vater war Restaurateur für Kirchenmalereien und hat tatsächlich auch ebenfalls Bilder gefälscht. Allerdings nicht im so großen Stil, weil er halt hauptberuflich sozusagen Kirchenmaler war und deswegen halt normal leben konnte. Das hat aber Wolfgang sehr geprägt. Und er hat dann halt auch recht früh, im Alter von 14 Jahren von seinem Vater, die Aufgabe bekommen, eine Postkarte von Pablo Picasso abzumalen und zu fälschen sozusagen. Das hat er auch wunderbar gemacht, sodass er halt da schon gemerkt hat, okay, er hat dafür irgendwie ein Fabel. So, in den 1970er Jahren fing er dann an, halt mit diesen Fälschungen Geld zu verdienen. Und mit diesem Geld ist er dann so ein bisschen durch Europa gereist. Er war so ein, ja, so ein bisschen so ein Hippie, hat, war auf Motorrädern unterwegs, hat ganz viele Drogen genommen und hat in Kommunen gelebt. Und hat sich dann aber in den 80er Jahren in Düsseldorf niedergelassen und hat dort seine Fähigkeiten weiter professionalisiert. So, er hat aber recht schnell gemerkt, dass man, wenn man bekannte Gemälde irgendwie fälscht, dass er dann irgendwann doch sehr schnell auffällt. So. Deswegen hat er sich entschieden, einfach neue Gemälde zu malen. Er hat also einfach Bilder gemalt, die in Stile von bekannten KünstlerInnen gemalt wurden und hat so getan, als ob diese Bilder halt Originale sind. Er hat sich dafür alte Kataloge zum Beispiel angeguckt. Also Kataloge im künstlerischen Kontext sind halt so einfach so, so Auflistungen von so Verzeichnisse. Gemälden. Verzeichnisse. Genau, richtig, so ein Verzeichnis, genau. Und dort werden halt auch Bilder beschrieben, bei denen man nicht wirklich nachweisen kann, dass es sie wirklich gegeben hat, aber die halt ja einfach beschrieben wurden, was auf den Bildern zu sehen ist, was für eine Größe das war und in welchem Zeitraum das ungefähr gemalt wurde. Und er hat sich dann Bilder rausgesucht, die halt angeblich gemalt wurden, aber die niemand findet. oder die Bisher
0: nicht aufgetaucht sind.
1: Genau, richtig. So, und er hat dann einfach genau diese Bilder sozusagen nach diesen Beschreibungen nachgemalt. Er hat dann wirklich jeden einzelnen Künstler und jede einzelne Künstlerin so genau recherchiert, dass er dann letztendlich genau wusste, welche Pinsel genutzt wurden, welche Farbpigmente auf diesen Bildern genutzt wurden. Sodass man wirklich nicht sicher eindeutig sagen konnte, dass diese Bilder wirklich original waren oder halt irgendwie gefälscht waren. Und er hat wirklich sehr, sehr viele bekannte Kunsthäuser damit ja, verarscht, abgezockt sozusagen.
0: Werden nicht Kunstwerke, also gerade so Malereien, da kann man doch anhand der Leinwand und anhand dessen, wie die Farbe getrocknet ist und ja. wie viele Layer-Farbe da drauf sind und so, sehen, wie alt das da, Bild da ist. Er,
1: da hat er mehrere Techniken benutzt. Also was den Bilderrahmen und was sozusagen den Untergrund anging, hat er ganz einfach Bilder genommen, die in dem ähnlichen Zeitraum halt gemalt wurden von irgendwelchen schlechten, mhm. unbekannten KünstlerInnen. Dann hat er die Farbe einfach entfernt und hatte sozusagen dann einen alten Rahmen oder eine alte Leinwand, wo er dann halt Bilder halt drauf gemalt hat. Und mhm. er hat sich Techniken überlegt, wie er Farbe künstlich altern lassen konnte. So, und ja, das genau ja,
2: mit so durch Hitze und so Sachen kann man das machen.
1: Genau, und er hat auch erzählt, wie er mit Rauch da zum Beispiel gearbeitet ja. hat. Oder halt, er hat tatsächlich halt auch einfach irgendwie so Hausstaub genommen, das hinter die Bilderrahmen so ein bisschen geklemmt, sodass es halt so aussah, als ob diese Bilder halt schon extrem alt waren. so Und <lacht> damals gab es halt noch nicht so die Möglichkeiten, ja. die es halt jetzt gibt, um halt zu analysieren, wie alt so ein Bild tatsächlich ist. Weil mittlerweile mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so Fälschereien von Gemälden anders geprüft werden, oder? Ja, ja ich, schon, ich
0: kenne schon, nämlich genau. jemanden, der das macht.
2: Inzwischen machst du ja viel mit so, mit so uh, X-Rays und so Zeug.
0: Ja, aber da werden halt auch, die werden pu also punktiert. Und, und da Wasser. werden also wirklich Millimeter, was auch immer, noch kleiner als Millimeter wahrscheinlich. <lacht> ja. Also kleine Punkte rausgestanzt mhm. und dann wird sich genau Layer vor Layer angeguckt, was für Farbe liegt da drauf, ja. welche, welcher Stoff hat die Leinwand von, mhm. und so weiter und so weiter. Ja, wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich hat die Kunst halt jetzt so ein bisschen auch von dem Wolfgang Beltraki so ein bisschen gelernt, weil er wirklich, er, ja, hat, er, hat, er hat wirklich alle Fachleute so richtig an der Nase herumgeführt. Also es war es, wirklich erstaunlich. Wie gesagt, die Geschichte geht halt auch weiter. Er hat in den 90er Jahren dann seine Frau, seine heutige Frau Helene Beltraki kennengelernt und geheiratet. Und daher halt auch sein Name, Wolfgang Beltraki. Da war es halt tatsächlich so, dass der Kunstkrimi dann erst so richtig anfing, weil Helene Beltraki's Großvater äh, war Werner Jäger. Und die haben sich einfach eine Story überlegt, dass dieser Werner Jäger einfach eine große Kunstsammlung hatte. So, und das war halt eine Masche, um halt bilderlos zu werden, weil sie ja als Enkelin sozusagen diese Bilder irgendwie hat und dann halt einzeln verkauft hat so.
2: Ja, die sind einfach aufgetaucht in der Sammlung des Großvaters, ne? Genau, richtig. Und ja. um halt
1: die, die Echtheit dieser Bilder noch weiter zu verdeutlichen, haben die alte Fotografien nachgestellt, wo Bilder, die Wolfgang Beltraki gefälscht hat, im Hintergrund hingen, dass sie dann quasi beweisen konnten, ja, hier, das ist meine Oma. Die Oma, das war dann Helene Beltraki einfach verkleidet. Ja, damit konnten die quasi beweisen oder halt irgendwie das authentisch darstellen, dass halt die Bilder Mega Originale gut. waren.
0: Crazy.
1: Genau, und so wurden halt in den 90ern und den Anfang der 2000er diverse Bilder von großen Auktionshäusern, also alle, die man halt eigentlich kennt, wurden da verkauft. Bis dahin war das teuerste Gemälde eins, was für 1,4 Millionen Euro verkauft wurde. Das war eins von Campendonk, falls man den kennt. Und da die Bilder halt sehr schnell wieder verkauft wurden, konnte man halt nach einiger Zeit nicht mehr wirklich nachvollziehen, von wem das Gemälde ursprünglich sozusagen auf mhm. den Markt gebracht wurde. Das hat denen dann natürlich sehr geholfen. Ja. So, aufgeflogen ist die ganze Sache dann 2006, als ja ein Gemälde auch wieder von Campendonk angeblich verkauft wurde. Das Bild trug den Titel Rotes Bild mit Pferden, soll es mhm, angeblich mal gegeben ja. haben und wurde dann einfach sozusagen auf den Markt gebracht. Nur hat Beltraki da leider ein falsches Weiß genommen, das sogenannte Titanweiß, was es halt zum Zeitpunkt des Entstehens des Bildes noch gar nicht gegeben hat. Ah. Genau, so. Und da hat dann eine... Fehler. Ja, also das ist halt, er hat wirklich sein Leben lang Bilder gefälscht, wo es eigentlich nie wirklich aufgefallen ist. Und dann macht er so einen einfachen Fehler und nimmt einfach ein normales Weiß aus der Tube, war es tatsächlich. Der war einfach so faul und hat es nicht selber angemischt, sondern er hat einfach irgendeinen Weiß genommen. So, so ein Deckweiß. Mhm. Ja, kein, kein echtes Deckweiß, aber genau so in, so in der Art, ja. genau, richtig. Ja, und deswegen wurde er dann letztendlich auch angeklagt. Es wurde bekannt, dass noch viel mehr Bilder gefälscht wurden. Insgesamt geht die Staatsanwaltschaft von einem Betrugsgewinn von 20 bis 50 Millionen Euro aus.
0: Mhm, das ist nicht schlecht.
1: Ja, das ist ordentlich. Die Beltrakis mussten 35 Millionen Euro dann im Zuge dieses, ja, dieser Verhandlung sozusagen dann an die Opfer zurückzahlen und vier beziehungsweise sechs Jahre im offenen Vollzug vollbringen. Was für die beiden ja okay war. Also die konnten halt dann normal ihrer Arbeit nachgehen, mussten dann halt aber getrennt sozusagen in das Gefängnis wieder zurückgehen und konnten am nächsten Tag sich dann wiedersehen
0: aber was hatten die denn dann für eine Arbeit? Die haben gemalt ja, die einfach. Ja die hatten malen, dann, ja. Genau,
1: die hatten einfach ein okay. Atelier, wo sie okay. halt dann weiter gearbeitet haben und also gemalt aber haben. Aber nicht so. mehr gefälscht. Nein, natürlich nicht gefälscht. Also weiß ich nicht, glaube nicht. Also, nee. Vielleicht schon, aber ja, das nicht so, 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 dass lustig, sie sagen würden.
2: Dass du diese Geschichte rausgesucht hast, weil ich war kurz davor, eine ähnliche zu erzählen von einem niederländischen Künstler von mehreren hieß der glaube ich wenn ich das okay. richtig ausspreche der hat das gleiche gemacht nur zur Zeit als die Nazis quasi die Niederlande eingenommen haben ja. und der hat der hat das auch clever gemacht der hat so getan als ob er die frühen Werke malen also gefunden hätte ja. wo die quasi noch nicht so gut sind wie die späteren Werke von denen man aber wusste dass sie eventuell existiert haben könnten und deswegen ah, okay. quasi konnte man ihm die Fehler verzeihen die ah. dann aufgetaucht sind Und nicht schlecht, super smart ja. und der stand dann aber der hat dann aber an Göring äh, ein Werk verkauft, mhm. was er quasi gefälscht hat und stand dann, nachdem die Nazis besiegt wurden, in den Niederlanden vor Gericht und musste dann beweisen, dass es eine Fälschung ist. Weil er, also er wurde quasi angeklagt, dass er äh, Geschäfte quasi, mit den Nazis gemacht dass hat. Er, dass er wichtige ah. Staats, äh, also mhm. Staatskunst, die von Bedeutung ist, an Nazis mhm. verkauft ja. hätte. Und er so, nee, ist gar nicht so wichtig, weil ich es gefälscht. <lacht> ja. Witzig. Ja. Also das ist super geil und die haben ihm, das, das Ding war, dass ein, ein großer Kunsthistoriker, der das immer untersucht hat und so, der hat tausende Werke von ihm gekauft und yeah. hat das alles immer geglaubt und der hat dann im Gericht natürlich gegen ihn ausgesagt, gesagt, nein, 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 das ist alles echt, was du machst, bis er dann bewiesen hat, dass das falsch ist, indem er einfach neue Bilder angefertigt hat, <lacht> mm -hmm. ja, okay. um zu zeigen, doch Leute, ich, ich fälsch die, guck, so, so mache ich das. Und äh, damit ist er auf jeden Fall besser rausgekommen, yeah. als nachher äh,
1: das hier. War auch ja.
0: kein dafür of deal
1: also das, super weird. Die Beltrakis haben sich die Nazi-Verbrechen leider auch so ein bisschen zu, zu eigen genommen, mhm. weil die dann einfach auch Gemälde, die im Zuge der Nazi-Verbrechen halt verschwunden sind, haben die dann quasi wieder gemalt, um halt die Bilder ja. dann sozusagen wieder auf mhm. den Markt zu bringen. Deswegen ist das halt auch so ein bisschen, ja, hat einen bitteren Beigeschmack so ein bisschen. Also nachgewiesen wurden 60 Gemälde, die er gefälscht haben soll, aber er hat laut eigenen Aussagen ja, 200 bis 300 Gemälde gefälscht. Das heißt, man kann sehr sicher davon ausgehen, dass noch in irgendeiner Privatsammlung oder in irgendeinem Museum mhm. ein ja. Werk von Wolfgang Beltraki hängt, wo ja. jeder davon ausgeht, dass es halt ein Original ist.
2: Ja, das, ja. ich meine, das zeigt ja auch wieder die, diese, diese Komplexität des Kunstmarktes. Ne? Wenn es ja. ein schönes Bild ist und dann es, ist jemanden es ein gibt, Bild. jemand gibt,
1: der es verkauft ja. und der es verkaufen will, dann hat niemand auch einen Anreiz da dran jetzt herauszufinden, ob das jetzt echt ist oder eine Fälschung. Ja, also wenn das, man jetzt ja, ein Bild gekauft hat, hat für Millionen,
0: also das ist halt das Ding. Also das, das, man hätte es halt so oder so gekauft, aber man hätte es halt für einen niedrigeren Preis ja. vielleicht gekauft.
1: Ja. ja gut, wenn man gewusst hätte, dass es eine Fälschung ja. wäre, hätte man es äh. wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht ja. großartig verkaufen können. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Gemälde für eine Million Euro kaufe, dann ich, will ich mir ja sicher sein, dass es ein Original ist. Und wenn ich jetzt Klar. herausfinde, dass es eine Fälschung ist, dann ist ja der Wert komplett verflogen. Das heißt, ich könnte es nie wieder ja. irgendwie weiterverkaufen. Ja. aber
2: das, ich meine, ist ähnlich wie die Geschichte um die Mona Lisa. Die war ja überhaupt nicht teuer. Das war eines mhm. der Werke, die man überhaupt nicht sich, an, also sich gewidmet hat. Die hingen da einfach, aber es war unwichtig. Bis es geklaut worden ist. Das ist aus dem Rufe ja. geklaut worden. Mhm. Und einer der Verdächtigen war tatsächlich Pablo Picasso. Dann ist, <lacht> dann ist sie zurückgekommen. Aber der Hype ist ist quasi durch diesen Diebstahl erst entstanden. Die Mona ja. Lisa ist zum berühmtesten und wichtigsten Gemälde geworden,
1: weil sie geklaut worden ist. Und ich glaube, sonst wäre es unwichtig. Mona Lisa wurde auch, glaube ich, für eine Milliarde US-Dollar versichert, glaube ich. Also ist inoffiziell. Also das, es ist nicht sein. das wertvollste Gemälde, sondern weil es halt nicht verkauft wird, sondern es ist ja Am das Ziel, wertvollste, was, was nicht verkauft erzähle. wird. Ja. Mhm. Das kann sein, ja. Und eine kleine rechtliche Sache gibt es halt auch noch in diesem ganzen Ding irgendwie. Und zwar ist es halt so, du kannst ja ruhig ein Bild malen, was so aussieht, als ob es von Picasso gemalt wurde oder von Van Gogh oder wie auch immer. Und es ist halt erst eine Fälschung, wenn du halt wirklich drunter schreibst, Van Gogh. So, Wenn du jetzt einfach mhm. äh, äh, Tim Gerrits oder äh, Hannah drunter schreibst, dann ja, ist es halt ja, keine Fälschung.
0: Ja, man könnte sagen, es ist eine Urkundenfälschung. Ne? Genau, das, das, ist sein
1: sein. das ist die eigentliche Strafe sozusagen. Oder die eigentliche, also, das eigentliche Delikt.
0: Genau. und Oder halt auch ein Betrug. Weil du jemandem vor, also wenn du es verkaufst, kaufst dann ist es halt ein Betrug, strafrechtlich gesehen. Ja. Weil du jemandem halt falsche Tatsachen vorspiegelst, die halt nicht existieren.
1: Genau, und letztendlich war es, war es glaube ich, beides, ja.
0: Genau, also ja, davon gehe ich aus. Urkundenfälschung, Betrug.
1: Ja, auf jeden Fall sind die über ist jetzt. wirklich ab, abgezocktes Duo gewesen und äh, ja. Es ja, aber ne
0: ich meine, da bist du wirklich Partner in, in Crime, ne?
1: Also richtig, ja, ja, also äh, das ist wirklich eine, auch eine, ja. ich will nicht sagen eine coole Story, aber es ist halt, also es gibt Dokumentationen auf Netflix darüber, die wirklich cool ist. Äh, dann gab es eine Reihe auf Dreisat, glaube ich, wo Wolfgang Beltraki bekannte Persönlichkeiten gemalt hat, halt im Stile von bekannten Künstlern. Oh, das Künstler ist so
0: wie Ariana Grande, die dann <lacht> <lacht> irgendwelche so. Stimmen well. imitiert <lacht>
1: Ja, ja, so ein bisschen vielleicht, genau richtig. Ja.
0: Ich meine, die müssen eine richtige Party gefeiert haben, immer die beiden. Wenn das die Ding für ist, so die so sind Aschebilder verkauft haben.
1: Es gibt halt auch keine, keine Sicherheit, dass sie tatsächlich nicht noch irgendwo Geld einfach versteckt klar, haben. Und klar, also die, solche mhm. Leute, die denken halt dann noch mal zehn Schritte weiter. Also die, ja, allem, die, so die haben, Jahre glaube ich, ein machst, gutes ne? Leben okay. so. ja. ja.
2: Cool. Viel über Kunst gelernt diese Folge. <lacht>
0: Ihr kennt vielleicht, vielleicht vom Hören sagen, die TV-Show wünscht dir was. Die ist uh, zwischen 1969 und 1972 ausgestrahlt worden und war eine deutsch-österreichische-schweizerische Kooperation.
2: Also eine Dachkooperation. Sozusagen.
0: Ja. Und damals, da in dieser Show, konntest du für KandidatInnen abstimmen. Da saßen immer irgendwie Familien auf dem Sofa und du konntest irgendwie abstimmen, auf jeden Fall. Ist auch nicht so super wichtig. Warum? Es geht um diese Abstimmung. Und zwar heute ah. stimmst du ja ab, indem du zum Beispiel beim Eurovision Song Contest stimmt man immer noch dadurch ab, dass man anruft. Es gibt mittlerweile übers Internet kannst du halt für deine KandidatInnen stimmen. Meistens aber tatsächlich auch immer noch übers Telefon, damit Bestimmt. die halt Kohle generieren ja. noch dadurch, weil ja. Kapitalismus
2: Für DSDS hast du angerufen. Genau. Oder irgendwie 90 das ist Cent pro Anruf. Oder eigentlich so, eigentlich, halt ne? so ein Scheiß,
0: ne? Yeah. So, und für diese Show gab es zwei Möglichkeiten abzustimmen. Und zwar nicht durchs Telefon. Und das eine habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist der sogenannte Lichttest gewesen. Da wurden die ZuschauerInnen angehalten, so viele elektronische Geräte, wie sie konnten, auf einmal in ihrem Haushalt anzuschalten, zu einem gewissen <lacht> Zeitpunkt. Und dann wurden von den Elektrizitätswerken an die Show übermittelt, wie viel Strom verbraucht wurde. Und dann wurde quasi geguckt, in welchem Zeitraum wurde der meiste Strom verbraucht. Und die Kandidatinnen haben dann gewonnen oder sind weitergekommen oder was auch immer. So, das ist Punkt 1. Wie blöd. Es, geht, es wird aber noch besser. Und zwar wurden die Zuschauerinnen dazu angehalten, ihre Klospülung so oft wie möglich zu betätigen ich in dem Zeitraum. Sagen. Ja, genau. Und dann wurde nämlich von den Wasserwerken zurückgemeldet, in welchem Zeitraum das meiste Wasser geflossen ist und verbraucht wurde in den Haushalten. Und die KandidatInnen haben dann gewonnen oh, oder das, sind weitergekommen. Das muss man sich
2: mal vorstellen. Da sitzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Wasserwerk und sagt, oh, heute Abend ist wieder so weit.
1: Heute, oh, da müssen wir gleich wieder durchgeben. Also, nee, nee, ich stelle mir gerade vor, du bist mit deiner Familie vom Fernseher und dein Vater steht, ein erwachsener Mensch steht auf, ja. geht aufs Klo, spült einfach nur. um Peter, Örfe spül
2: mal für mich mit. Ja. Nee, nicht jetzt spülen. Du kannst jetzt nicht aufs Klo gehen. Das ist nicht der, den wir gut finden. Ja, genau. Wart bitte noch zehn Minuten. Oder du ja, spülst
1: oder machen halt, oft, ganz oft. Die machen halt den
0: Ofen an und ja. alle Lichter und den Toaster und den Wasserkocher oh. und was, was nicht noch alles gab. Radio, tralala. Oh. Nur um abzustimmen. Ja, oh. Ja.
2: Oh, und die Elektronikwerke so und ähm, auch das, die Wasserwerke, ja, die, haben, die sich haben sich garantiert gefreut. gefreut ne? ja. also, so ist das nicht.
1: Also, Boah. dieses Phänomen, das kennt man ja auch jetzt von der Werbung <lacht> beim Super Bowl zum Beispiel. Da geht ja mhm. die Wasserrechnung oder die, der Wasserzähler in der ähm, Halbzeitpause ja auch durch die Decke, weil alle aufs Klo gehen so bei, oder bei einem ja. Fußballspiel oder so. Ähm, aber dass das tatsächlich ja auch mal genutzt wurde, das, das äh, ja. Ja, es Hab gibt ich jetzt einen Fachbegriff gelernt. dazu. Die Gänsebratenspitze.
2: Ja. Das ist quasi der Peak. Ich glaube, über normalerweise aus Weihnacht, von den Weihnachtszeit, äh, Sachen kommt das so eigentlich. Ja.
0: ja, es ist auf jeden Fall also echt ziemlich dumm, aber auch lustig. Auch total spannend zu wissen, ja. wie man das damals gemacht ja. hat. Ne?
1: Also, ja. Aber ja, irgendwo leuchtet es ein.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich habe letzte Woche gelernt, wie man Lebensmittel lagert beziehungsweise wie man die Hinweise auf verpackten Lebensmitteln besser verstehen kann oder deuten kann. Ich habe nämlich, also Tim, falls du dich erinnerst, in der WG in Magdeburg hatte ich doch immer in meinem Kühlschrank, in meinem Fach immer ganz viele Soßen. Meinst,
2: ja, nee, vor allem Syströmming hattest du tausendfach in deinem. Nee, einmal hatte ich
1: Trömming dabei. Ja,
0: okay. Du hast vor allen Dingen immer Sellerie gekauft und nicht gegessen. Ja. Staudensellerie
1: doch, habe ich. Doch, doch, lassen, ich habe ja. immer, hab immer so die Hälfte von so einem Selleriestrauch <lacht> gebraucht, einfach weil ich eine leckere Bolognese machen wollte. Und den Rest dann halt irgendwie nicht. Und dann, ja, vergisst man das, das ja irgendwie. Einfach und es stinkt, wenn ihr, wenn ihr jemanden wirklich nicht mögt, ne, dann müsst ihr dem einfach irgendwo <lacht> Staunen in der Wohnung ja. verstecken. Also, da oh. ja, habe ich auch draus gelernt. <lacht> Irgendwann dann. Wenn man alleine wohnt dann. Ja. <lacht> Schön. So, zurück zu den Lebensmitteln wie, und wie wir sie vor allen Dingen richtig lagern. Also, ich habe nämlich letzte Woche mal meinen Kühlschrank so ein bisschen aussortiert und mal geguckt, was da alles so drauf steht und ob ich das auch tatsächlich richtig lager. Auf Lebensmitteln steht ja immer drauf, dass jetzt zum Beispiel die Ware kühl gelagert werden soll mhm. oder halt ge also gekühlt. Und mhm. ich habe erst nie verstanden oder ich wusste nicht, wo da jetzt tatsächlich der Unterschied liegt. Also kühl oder gekühlt ist für mich ja irgendwie, ist kalt halt irgendwie. So.
0: Nee, zum Beispiel Kartoffeln müssen kühl gelagert werden, aber nicht gekühlt.
1: Das heißt nicht im Kühlschrank,
0: genau, aber, aber irgendwo, wo nicht
2: die Sonne ich. direkt draufkommt. Genau,
1: das ist, sagt uns das jetzt am besten. Genau, das ist nämlich der Unterschied. Gekühlt heißt nämlich wirklich aktiv gekühlt, also im Kühlschrank. Also zum Beispiel von 0 bis 8 Grad oder so, wurde es halt hm. auf dieser einen, auf der Webseite vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft äh, erklärt. www.ernährungsvorsorge.de Ganz interessant, <lacht> da steht sowas drin. Rolls off the tongue. Genau. Ja, also gekühlt heißt von 0 bis 8 Grad Celsius und kühl bedeutet bis maximal 18 Grad. Oh, das wird so.
2: ja noch viel ausgekühlt, ja.
1: Nee, ja, kühl. Äh, ja, ja, stimmt. Kühl. Ja, das ist nämlich ja, das Ding. Ja, so. Also, ich habe dann wirklich aktiv mal auf meine auf mein Lebensmittel geguckt und da stand halt drauf: gekühlt, kühl, innerhalb von vier Tagen gekühlt, äh, genießbar, äh, zwei Wochen wenn es kühl liegt Also so kann man halt da wirklich dann sehen wie es tatsächlich gelagert werden soll hm. So dann gibt es jetzt noch sowas wie bei Zimmertemperatur Zimmertemperatur ist 18 bis 22 Grad Celsius mhm. Und dann frage ich mich wo, wo man sowas jetzt zum Beispiel lagern soll, was kühl gelagert werden soll also Im was Keller ja wenn man keinen hat
0: Ja das ist halt blöd
1: ja. weil Zimmertemperatur ist dann ja so 18 bis 22 ja. Grad. So, und das ist dann so ein bisschen... So, da gibt es noch vor Wärme schützen.
0: Nicht zur Heizung packen.
1: Genau, und nicht direkt da Sonnenstrahlen zum Beispiel aussetzen. Ja. Hm. Das ist halt auch sowas. Okay, und halt auch vielleicht jetzt nicht direkt neben dem Ofen. oder äh, Genau, ja. irgendwie sowas. Genau, also da das einfach quasi einfach im Schrank liegen haben, heißt, glaube ich, dass man das da schon vor Wärme geschützt hat. ja Ja, und dadurch habe ich so ein bisschen meine Ordnung in der Küche optimiert, indem ich einfach Dinge, die jetzt nicht gekühlt gelagert werden müssen, habe ich einfach rausgenommen, um einfach auch mehr Platz im Kühlschrank zu haben und da halt effizienter sozusagen meine Ordnung zu haben. Ja, guckt euch Aber einfach mal an, was ihr da habt im Kühlschrank. Nenn mal
0: Lebensmittel, was du fälschlicherweise gekühlt hast.
1: Soße zum Beispiel. Also es gibt Soßen, die müssen gekühlt gelagert werden im Kühlschrank und es gibt Soßen, die müssen kühl gelagert werden.
0: Aber auch nach Anbruch?
1: Auch
2: nach Anbruch. Das steht dann immer drauf, ne? Genau. Ja. Aber ich denke ja auch immer dran, wo steht denn im Supermarkt? Steht, ist es da in einem Kühlregal oder nicht?
0: Genau, aber es ändert sich ja, sobald du es aufgemacht hast. Ja, das hast.
2: stimmt. Ist nicht eigentlich fast alles besser, wenn es im Kühlen ist? Nee, das also ich mir so auch. ganz viel also, so
0: Obst und so will halt nicht kalt sein.
2: Na, Äpfel zum Beispiel sind super, aber Tomaten sind zum Beispiel ja, total es, nicht gut ja, im Tomaten Kühlschrank. Ja, Tomaten
0: im Kühlschrank sind echt scheit. Und Kartoffeln auch.
2: Ja. Hm.
0: Und Bananen auch, weil dann schmeckt alles nach Bananen hm. im Kühlschrank. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich habe letzte Woche von einer kleinen Insel gehört oder gelesen. Das ist natürlich ein super Übergang gleich in das beste Land der Welt. Ich weiß nicht, ob das mhm. überhaupt in der Nähe liegt von, von dem, was du rausgesucht hast. Aber die kleine Insel heißt Litladimum. Ich
1: weiß nicht, ob jemand von euch schon mal davon gehört hat. <lacht> Litladimum.
2: Litladimum.
0: Das klingt aber schön. Ich kann die ja.
1: Sprache noch nicht zuordnen. Das könnte.
2: Ja, egal. Ja, ich erzähle mal weiter. Also, wenn ich. Das ist die kleinste Insel einer. Ja, wie soll man sagen, einer Inselgruppe, die aus 18 Inseln besteht. Vielleicht weißt du jetzt, Dirk, um welche Inselgruppe es sich handelt. Ist das ein Land, die Inselgruppe? Ich glaube, die gehören zu einem anderen Land. Aber stehen, also die haben eine eigene Fußballmannschaft. Boah, ist ein Indikator, dass
1: es ein eigenes Land ist.
2: Ja, es sind die Färöerinseln. inseln Boah,
1: Ganz schwierig. Ne, genau. <lacht> ja, ja. Nee, <lacht> es ist, es ist, das stimmt, ja, ja, doch, doch, okay. Ja, ja, ich glaube, ist... die gehören
2: offiziell zu Dänemark, kann das sein?
1: Ja. Oder ja. Norwegen. Die gehören, glaube ich, zum Königreich Dänemark. Genauso wie Grönland auch zum Königreich Dänemark gehört.
2: Irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall Lidladymum ist die kleinste und die einzige unbewohnte Insel. Die hat bloß 80 Hektar etwa. Und nicht nur das, Lidladymum hat eine ganz besondere ja, Besonderheit. Und zwar hat sie eine eigene Wolke. Also die Insel hat eine eigene Wolke. <lacht> Natürlich nicht immer, aber fast immer gibt es eine Wolke über diese Insel. Und die ist eben so geformt und die Wetterbedingungen sind so, dass sich eine sogenannte Lenticularis-Wolke bildet. Also das ist eine Wolke in Form einer Linse und die hängt dann so stationär, also die bewegt sich nicht, über diese, dieser Berginsel, die super steil ist und es sieht einfach aus wie so ein Hut. Und es ist eine putzige kleine Insel mit Hut. Und
0: Auch wenn es windet?
2: Na, ja, meistens hängt die da einfach dran, ja? Ja, okay. Und es gibt, es ist, ich schicke euch gleich mal noch ein Bild im Chat und dann guckt ihr euch die an und dann sagt ihr mir Bescheid, ob ihr die genauso süß findet wie ich. So, ich habe euch ein Bild geschickt, so sieht Lidla Dimun aus.
0: Das ist ja süß.
2: Ne? Die ist putzig.
0: Kann ich das haben?
2: <lacht> das ist das Schwierige daran, also die ist, wie gesagt, oh. unbewohnt. Es gibt Sagen darüber, dass irgendwie so eine wilde Ziegenart da vor... Tausenden Jahren schon gelebt hat und man kann da auch klettern drauf, aber man kann dort nicht drauf leben. Das ist viel zu steil dort. Aber es sieht halt wirklich aus wie aus so einem animierten Disney-Movie, so eine kleine Insel und ja.
1: Wusstet ihr, dass die inseln die höchste Dichte an Nobelpreisträger*innen hat? Jetzt schon. <lacht> <lacht> nee, das wusste ich nicht. Ja. ja, aber auf der Insel würde ich, also ja, sieht ganz süß aus, aber ist halt echt immer bewölkt, ne? <lacht> Ja, ich
2: glaube, also zum Leben dort ist es auch nicht ganz so schön.
0: Ist trotzdem süß. Ja, ich und so das habe ich letzte adaptieren.
2: Woche gelernt. Littler Dimun.
1: Diaks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Schweden.
2: Wuhu. Jo, Elskas jo. jo.
1: jo, jo. Schweden ist 450.295 Quadratkilometer groß und damit so groß wie Usbekistan oder tausendmal so groß wie die Seeschellen. In Schweden leben 10.202.491 Menschen und das sind auch so viele ungefähr wie in Aserbaidschan leben. Die Hauptstadt ist Stockholm.
0: Ich liebe Stockholm.
1: Was ist schon mal an Stockholm?
0: Ich war schon oft in Stockholm. Das war
1: die erste Reise, die Hannah und ich zusammen unternommen haben. Uh. Ich habe gelesen, dass Stockholm das Venedig des Nordens sein soll, weil Stockholm, Stockholm wohl auf mehreren Inseln so ein bisschen ja. verteilt ist. Ist Stockholm so schön?
0: Ja. Schon ganz nett. Schon da schön. Muss
1: ich, da muss ich da auch hm. mal hin. So, ja. ich lass mal zusammen hingehen. Ja. Ja, alle zusammen, wenn wir wieder dürfen. Ja, genau. Mhm. Schweden gehört zur EU, allerdings nicht zur NATO und auch nicht zum Euroraum, denn in Schweden bezahlt man mit den... Krone. Schwedischen Kronen. Mit den schwedischen Kronen. Genau. SEK. Bis 1967 gab es in Schweden Linksverkehr. So, das wurde am 3. September um 5 Uhr, also in 1967, äh, geändert. <lacht> An einem Tag. halt Nach 5 Uhr war alles normal Rechtsverkehr. So, und das war natürlich ein riesiges Chaos. Und der Tag ging als Dagen H in die Geschichte ein. Also Tag H auf Deutsch. Und H in dem Fall für. <lacht> Höger trafikkom äh, Erhöhtes Verkehrsaufkommen? Nein, also einfach nur, <lacht> ja, auf Deutsch heißt es wohl irgendwie, dass die Fahrtrichtung einfach geändert wurde. <lacht> Aber der Name ist ganz lustig. Also, Dagen H. In Schweden ist das Einkommen aller Menschen öffentlich. Es gibt einen sogenannten ja. Steuerkatalog, in dem alle ja. steuerpflichtigen Einkünfte aller Leute geschrieben werden. Das heißt, du kannst dann gucken, ja, was dein Nachbar verdient oder deine Nachbarin.
2: Ja, und das ist auch eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das ist ziemlich cool.
1: Ich, ich habe das gelesen und war mir nicht ganz sicher, ob das so cool ist. Also klar, als Deutscher ist man es irgendwie gewohnt, dass man nicht so über Geld redet und da halt nicht diese Transparenz hat aber also so, so Steuerhinterziehung oder so wird dadurch ja so Na, Es geht vor allem darum, dass du halt auch nicht ungerecht bezahlt weniger wirst. bezahlt wirst. Ja. Genau, das Für ist auf jeden Fall Arbeit. ein großer Vorteil, genau, richtig. Ja. Also das ist ja, da halt und auch Sozial Sozialstaat funktioniert
0: ja so auch viel besser. Also ein soziales Gefüge, wenn ich zum Beispiel ja. sehen kann, dann man spart sich ja auch peinliche Gespräche und dann sehe ich zum Beispiel, äh, meine Freundin verdient viel weniger, dann lade ich die halt zum Kaffee ein, weil Stimmt. ich habe mehr Kohle
1: ist auf jeden Fall was Interessantes, was ich auch erst jetzt im Zuge der Recherche quasi über Schweden gelernt habe. So, der Grund, warum Schweden jetzt aber das beste Land der Welt ist, ist noch ein weiteres. Und zwar liegt das an Retuna. Ist das äh, Thunfisch, der zurückkommt? Retuna? <lacht> äh, ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> Nein, ding, 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 ding. <lacht> das war's. Nein, Retuna ist die erste Shopping Mall, in der 100% recycelte Produkte wiederverkauft werden. Cool. Die Mall wurde 2015 eröffnet und wie gesagt, es werden halt ausschließlich wiederverwertende oder ökologisch sinnvolle Produkte verkauft. Es wird halt damit geworben, dass es klimafreundliche Events gibt, wie Workshops, Vorträge und Thementage. Und die, ja, die ganzen Produkte, die da verkauft werden, sind halt Produkte, die schon mal irgendwie ja, ein Besitzer oder eine Besitzerin hatte und halt wieder verkauft wurden oder halt einfach ökologisch hergestellt wurden. So, und dass eine ganze Shopping-Mall sich darauf spezialisiert, in einer Zeit, wo ja Shopping-Malls irgendwie mehr so das Symbol für den übermäßigen Konsum sind, mhm. finde ich, ist ein ganz cooles Zeichen. Ja, stimmt. Ja, und Greta ist natürlich auch ein Grund, warum Schweden so toll ist.
0: Und Schweden hat auch eine feministische Regierung, das ist halt auch ziemlich cool. Also, habe ich auch schon mal ja, gesprochen, ne? Ja, da habe ich über diese komische Schneeräumung ja, stimmt. schon erzählt, die ein ja. bisschen nach hinten gegangen ist, also, losgegangen stimmt. ist. Ja. Aber an sich ist es halt auch ziemlich cool. Und die haben auch geschlechtsneutrale Kindergärten. Ja. Ah. In denen die Kinder ohne Geschlechterstereotype erzogen werden. Das ist Auflage. Das ist ziemlich cool. Ja, mega krasses Land. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir da mal hinauswandern. Ja. 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 ja, 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 ja. Hannah. Ha. <lacht> Hannas Hass. Beitrag. Ich habe einen Haushaltsbeitrag.
2: <lacht> oh, hier richtet der sich jetzt gegen mich? Das ist eine...
0: Nein, aber… In, um, oh, ein Aber? Es geht um Haushalt in Zeiten von Covid-19 und Homeoffice. <lacht> Mir fallen plötzlich so viele Störfaktoren auf in dieser Wohnung, in der man sich jetzt ständig aufhält. Der
2: Größte bin ich. Nee, oh, aber oh. Dreck, oh.
0: Schmutz, Krümel… Überall. Also und doch, plötzlich Tim. sieht man das alles, weil man halt ständig an allen Stellen vorbeiläuft und, und man sucht ja nach neuen Dingen, weil alles ist mega boring, weil man es halt ständig sieht. Und am allerschlimmsten ist eigentlich, dass man ständig spülen muss. Wir kochen so <lacht> viel, ja. dass wir ständig spülen müssen. Und wir haben eine Spülmaschine und jetzt landet nicht die beschichtete Pfanne in der Spülmaschine, wie in dem Hassbeitrag, den ich mal vor ein paar Wochen gemacht habe. Das ist schon mal gut, aber stattdessen müssen wir ständig irgendwelche Pfannen spülen. Und es geht mir so krass auf den Keks. Das ist <lacht> so schlimm.
2: Ah, was für ein menschlicher, menschlicher Hassbeitrag. Ja, und ich merke
0: halt so richtig, wie ich einfach so unter keinsten Umständen jemals Hausfrau sein will. Also wirklich so zero. No. Und stell dir mal vor, dann hast du noch ein Kind und dann musst du die ganze Zeit hinter dem Kind herräumen und dann musst du auch noch jeden Tag so und so viel Wäsche waschen und irgendwelche Nuckel abkochen und es also reicht mir schon, dass ich also, eine Menstruationstasse einmal im Monat abkochen muss. Das ist schon nervig.
2: Macht dir keine Gedanken. Ich mache das jetzt eh schon alles.
0: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Wer hat heute gespült?
1: Ausnahmsweise Nein, das stimmt
0: überhaupt nicht. Doch, es stimmt, stimmt. Nein, das stimmt nicht. Ich,
1: ich meine, ihr, ihr habt eine Spülmaschine. Das ist drei Viertel der ganzen Arbeit. Ne? Also das ich habe hab hab sowas gar nicht. Ich muss alles mit Hand abwaschen.
0: Ja, du bist auch nur eine Person.
1: Ja, in der Ko Corona, ganz alleine. Aber du hast uns, Dirk. Stimmt. <lacht> Hanna! <Stimmt. lacht> Wurden wir richtig sentimental und Hanna Röhm es einfach, einfach, <lacht> einfach zwischen. Okay.
0: Das musste raus.
2: Ja, aber doch nicht in einem normalen Gespräch. Warte <lacht> doch, bis was vorbei ist. Ging nicht. Toll, 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 toll Teams Tipps noch leben wir alle in Zeiten von Physical Distancing. Nicht Social Distancing, sondern Physical Distancing. Und daher geht es in meinem Tipp heute um Spiele, die man gemeinsam über das Internet in Corona-Zeiten spielen kann. Also wir machen das in letzter Zeit sehr häufig, Hanna und ich, in unserem Twitch-Stream. Wer den noch nicht gesehen hat, der kann gerne mal reinschalten. Auf twitch.tv dir spiele ich noch was vor. Ein bisschen Werbung hier Meistens
0: 21.30 Uhr, eigentlich fast jeden Tag.
2: <lacht> das stimmt, wirklich, seit Corona. Und das Krasse ist, dass wir so eine richtige kleine Family aufgebaut haben, die da jeden Abend mit einschaltet und mit uns ja, zusammen Sachen macht. Punkt
0: halb zehn stehen die auf der Matte. Ja.
2: <lacht> Aber ich möchte ja den Tipp auch für andere Leute geben, die es jetzt nicht unbedingt machen wollen. Und ich habe ein paar Seiten parat, die euch helfen können, mit Freunden zusammen dann Spiele zu spielen. Zum Beispiel scribble.io. Das ist so ein Sonntagsmaler oder Sonntagsmalerin online. Und da wird jedes Mal, kriegt man ein Wort und dann malt man das und die anderen müssen es erraten. Also eben Standard Sonntagsmaler, aber man sieht halt quasi, während die Person malt, kann man, kann man das raten. Das passiert alles im Browser, kostet nichts, kann jeder machen. Dann du
0: spielst nicht auf dem Telefon, das nervt. So <lacht> genau, auf dem krass. Handy zu Also ist das funktioniert überhaupt dann nicht.
2: Dann habe ich die Seite gefunden, jigsapuzzles.io, wo man gemeinsam puzzeln kann. Und oh, Das ist so beruhigend. Ich habe das ich hab, In meiner Recherche habe ich dann einfach mal 20 Minuten mit acht wildfremden Leuten ein Puzzle gelöst. Ja, aber irgendwer von euch
0: hat ein Puzzlestück versteckt. Das
2: stimmt, ein Puzzleteil war am Schluss irgendwo, äh, weil <lacht> quasi die Fläche ist riesengroß, du kannst dann quasi anfangen zu sortieren und so und irgendjemand hat einfach einen Teil ganz weit an die Seite gelegt und dann hat es nicht mehr gefunden. Das war ganz lustig. Dann auch die Seite Tabletopia oder Tabletopia.com, die hat über 800 Brettspiele also von Mensch, ärgere dich nicht, über Schach, über ganz fortgeschrittene Spiele ist da alles möglich dabei. Auch so
0: Monopoly und so?
2: Das habe ich nicht gefunden. Ich glaube, die dürfen es dann nicht Monopoly mhm. nennen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es gibt für viele Spiele ja auch tatsächlich kostenlose Online-Versionen. Monopoly zum Beispiel auch, aber dann braucht man Apps dafür. Mhm. Also die habe ich jetzt absichtlich mal rausgelassen, sondern es sind alles Spiele, die man im Browser spielen kann. Ja, okay. Also das heißt auf dem Smartphone oder am Rechner oder wie man das möchte. Tablet. Oder auf dem iPad, genau. Und die, der letzte Tipp ist playingcards.io. Das ist eine Seite, die mehrere Kartenspiele anbietet, die man gemeinsam spielen kann, aber eins davon ist quasi ein Verschnitt von Cards Against Humanity, mm. ein, ein Spiel, das vielleicht nicht allen gefällt, aber ein, eines der beliebtesten Spiele bei uns jedenfalls hier im Haushalt ist. Und auch das alles kostenlos spielbar und die Leute können dann einfach mit einem Link in euren Raum eintreten und dann spielt man gemeinsam dort und wenn man lustig ist, dann macht man nebenher noch eine Zoom-Konferenz oder Skype-Konferenz mhm. oder so an, damit man sich auch gegenseitig unterhalten kann. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man die Leute dann so ein bisschen bei sich hat. Das ändert schon die Einsamkeit so ein bisschen. Ne? Also es ist, es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich dann Anschreien kann, weil Hanna
1: wieder bei Risiko bescheißt. Ähm, ich bescheiße. Ja. Und dann und What? dann auf mich schieben, dass ich dann so drei, also drei gewinne.
0: Hey, du nutzt es einfach aus, dass Tim mich bescheißt. So, die
2: Diskussion machen wir nicht nochmal auf. Wir wissen, wer hier die Böse ist. Und das ist so
0: unfair. Ja,
2: und ich habe gewonnen, ne? Jo.
0: Du bist der schlechteste genau. Gewinner aller Zeiten. Aber das sind auf
2: jeden Fall meine Tipps. Die helfen garantiert. Also spielt mal ein bisschen. Vielleicht spielt ihr auch mal eine Runde mit uns. Würde mich freuen. Und wir
0: spielen euch noch was vor. So
2: nämlich.
1: Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Monopoly spielt, müsst ihr die orangenen Karten kaufen. <lacht> um, um jeden <lacht> ja, Preis. Egal, wie viel Bargeld ja. ihr habt, die orangenen sind ja. die wertvollsten Aber die Karten, nämlich.
2: Gibt dass man auf diese äh, Plätze kommt ist am höchsten, weil, weil der, die Durchschnittszahl, die man würfelt, bei etwa sechs oder sieben liegt,
1: glaube ich. Genau ich glaube, und dadurch, dass man ja. verhältnismäßig oft oder die Leute oft im Gefängnis landen, richtig. ist halt genau diese Kombination aus sechs, sieben und 8 halt die Zahlenkombination, das sind die, die, die dann sozusagen Straßen, genau. genau, richtig. und sie sind äh, preisleistungsmäßig äh, ganz gut. <lacht> also es ist wirklich so. Also die 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 ersten <lacht> ja. die ersten Straßen sind am günstigsten die zweiten also ja ihr wisst wie ich das meine genau
0: wir haben uns jetzt für Reanimation entschieden danke dass ihr bis hierher gekommen seid ja. Leute
1: wenn ihr es geschafft habt also wenn nicht dann Übergangsmove
0: ja das ist Gut, dass ihr jetzt auch mal gehört habt, wie asozial sich die Jungs manchmal verhalten. Was lassen wir davon jetzt
1: eigentlich alles drinnen? Wenn wir alles drinnen lassen, yeah. dann erklären die uns wirklich alle für verrückt. Aber wir lassen
0: natürlich nicht alles drin, aber euer Reanimation, Reanimation, nee. das lassen wir drin. Okay. Schön, dass ihr noch da wart. Seid. Danke. Hört doch in die nächste Folge rein in zwei Wochen. Reanimation ist das Thema.
1: Ja, oder auch in alle anderen Folgen, die online sind, ne? Es sind halt. Ja, ihr könnt, könnt auch mit der noch 36 das andere. tut also, sich
0: kein Abbruch.
1: Genau. Vielleicht machen wir auch nochmal so ein, so ein Best of oder so.
2: Oh ja, wenn du das schneidest. Alle ass.
0: <lacht>
2: wir machen so Songs. Alle quasi. So ein super oh ja. so ein super -Cut. Ja, genau. Quasi. Super quasi. Oh. Genau. Ich habe heute auf jeden Fall viel über Kunst gelernt. Das ist ich schön, auch. jetzt fühle ich mich viel intelligenter jetzt zwänge ich mich in meinen Rollkragenpullover und stelle mich vor Bilder und halt so die Hand ans Kinn und was so, hm. Mm. Oh,
1: ja, mm, okay. oh. oh ja, Aha. In diesem Sinne, mm. guckt euch auch vielleicht einfach mal eure Bilder zu Hause an, irgendwie vielleicht auf Kalendern oder so. Dabei. Genau, die, die, die. vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine Fälschung zu Hause hängen. Ähm, ja, guckt euch das einfach mal an. Abgezockt. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss, Dirkie.
1: Tschüss, Anna Tschüss, Dirkie. Tschüss, Tim.
0: Tschüss, Hannah. Tschüss, Team.
1: Habt ihr euch jetzt die Hand gegeben? <lacht> das wäre so weird. <lacht> Nein. Okay, Wir ciao. Wir
0: sitzen zu so weit oh. weg voneinander. Oh. Bye. Bye, bye. des heutigen Tages. Heute mit Dirk Kruse. Nein, das Beste Land des heutigen Tages. Präsentiert von ihrem Dirk Kruse.
2: War, glaube ich, auch auf der Website. Also nicht in den Regenwald damit. Nö. <lacht> 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 Was?
0: <lacht> 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 Hanna! Hey. Hanna! <lacht> okay.
1: Okay, also gut.
0: Grüße gehen raus an Markus. <lacht> <lacht>